0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Dienstag, 28. November. Die Ampelkoalition will wieder die Schuldenbremse aussetzen, also unbehelligt von der Verfassung mehr Schulden machen können. Am Montag verabschiedete das Kabinett den Entwurf für einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2023. Die diesjährige Neuverschuldung soll auf 70 Milliarden Euro anwachsen. Damit überschreitet sie die laut Schuldenbremse zulässige Obergrenze von rund 45 Milliarden Euro deutlich. Deshalb soll die Schuldenbremse zum vierten Mal in Folge ausgesetzt werden. Begründung diesmal, die Energiekrise sei immer noch aufgrund des Ukraine-Krieges und des Energiepreisschocks spürbar. Vorgelegt werden soll der Haushaltsentwurf schon am 1. Dezember, also am Freitag. Und am selben Tag soll auch der Haushaltsausschuss schon darüber beraten. Viel Zeit zum Lesen, des Entwurfs bleibt da nicht. Staatsrechtler fragen sich, was diesmal das Bundesverfassungsgericht dazu sagen wird. Die Bundesregierung will weiter an ihrem Ziel festhalten, dass bis zum Jahre 2030 auf unseren Straßen 15 Millionen Autos voll elektrisch fahren sollen. Dies kam am Montag bei dem Gespräch von Kanzler Scholz mit Vertretern der Autoindustrie heraus. Die Frage dort war offenbar nicht, wie realistisch dieses Ziel ist, sondern wie es schneller erreicht werden könne. Man sei sich einig gewesen, so Regierungssprecher Hebestreit, dass dieses Ziel nur gemeinsam erreicht werden könne. Gemeinsam war allen allerdings nur die Auffassung, die Preise für Elektroautos müssten gesenkt werden. Bayerns Ministerpräsident Söder hatte vor dem Gipfel gefordert, Elektroautos stärker staatlich zu fördern. Die Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen meinte, das Aufladen eines Elektroautos müsste transparent und einfach sein. Die Ladeinfrastruktur solle schneller ausgebaut werden. Woher der Strom dafür kommen solle, interessierte bei dem Autogipfel eher nicht. Ab Januar des kommenden Jahres dürfen die Betreiber von Stromverteilnetzen ihre Leistung kürzen, wenn zu wenig Strom in den Netzen ist. Dann gilt der neue Paragraph § 14a des sogenannten Energiewirtschaftsgesetzes. Der regelt, wer bei Stromkürzungen zuerst betroffen ist. Dann werden zu Beginn bei Wärmepumpen, Elektroautos und Batteriespeichern der Strom gedrosselt oder abgeschaltet. Währenddessen wurde vom Volkswagen-Konzern bekannt, dass dort Markenchef Thomas Schäfer Alarm geschlagen habe. Volkswagen sei nicht mehr wettbewerbsfähig, sagte er bei einer Vollversammlung der Belegschaft in Wolfsburg. Er wurde mit dem Satz zitiert, die Situation sei sehr kritisch. Mit den vielen bisherigen Strukturen, Prozessen und hohen Kosten sei die Marke VW nicht mehr wettbewerbsfähig. Schäfer kündigte spürbare Einschnitte bei VW an. In Hannover wird es weiterhin Straßen für Autofahrer, Parkplätze für Autos und Ampeln geben. Der sogenannte Umbau der Innenstadt zu einer autofreien Stadt ist gescheitert. Die SPD hat gestern in Hannover die rot-grüne Koalition aufgekündigt. Damit erhält der grüne Oberbürgermeister Belit Onay keine Mehrheit mehr. Noch am vergangenen Wochenende wurde der grüne Oberbürgermeister, der auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, auf dem Parteitag der Grünen in Karlsruhe frenetisch für seinen Plan einer komplett autofreien Innenstadt gefeiert. Bei der Berliner Zeitung Tagesspiegel soll jetzt wieder richtiges Deutsch geschrieben werden. Die Führung der Zeitung hat nach Informationen von Bild ihre Mitarbeiter in einem Rundschreiben darüber informiert, dass ab sofort nicht mehr PolitikerInnen geschrieben werden soll, sondern es soll wieder Politiker heißen. Vor rund zwei Jahren fanden die Schreiber eine sogenannte geschlechtergerechte Sprache schick und stellten entsprechende Richtlinien auf. Die Leser fanden allerdings Sternchen, Doppelpunkte und merkwürdige großgeschriebene Binnen-Is in Wörtern allerdings weniger schick und bestellten reinweise den Tagesspiegel ab. Jetzt hat die Leitung des Tagesspiegel entdeckt, dass darunter die Klarheit leide. Schwerer wogen wohl die Kündigungen. In der gedruckten Zeitung soll deshalb künftig auf das Gendern verzichtet werden. Die Online-Berichterstattung sei, so Bild, von dem Schritt vorerst nicht betroffen. Umfragen zeigen regelmäßig, dass eine Mehrheit der Deutschen die Gendersprache ablehnt. Eine Insa-Erhebung im Auftrage von BILD ergab im Juni, 52 Prozent der Deutschen lehnen sie ab. Nur 18 Prozent waren dafür, 24 Prozent ist das Gendern egal und 4 Prozent gaben an, ich weiß nicht. Im Gazastreifen lässt seit Freitagabend die Hamas jeden Tag Geiseln frei. Gudel Rosenberg, Tischis einblick in Israel. Wie schaut denn die aktuelle Lage derzeit gerade aus?
1: Ja, bisher sind 50 Israeli und 23 thailändische Gastarbeiter aus der Geiselhaft der Hamas in Gaza freigekommen. Das hat natürlich in Israel und insbesondere bei den betroffenen Familien große Freude hervorgerufen. Familienangehörige konnten ihre Kinder, Frauen, Großmütter Tränenreich wieder in die Arme schließen, war natürlich hoch emotional, aber gleichzeitig bangt Israel noch immer um ja, fast 170 verschleppte Mitbürger, die sich irgendwo in Gaza befinden und auf eine ja, Rückkehr hoffen. Die Details in diesem Zusammenhang äh, mit den Freigelassenen, die jetzt bekannt geworden sind, die ja, schnüren einem die Kehle zu um nur eines von vielen Beispielen zu nennen. Das am Sonntag freigelassene vierjährige Mädchen Abigail, die Geschichte ging ja jetzt doch schon durch die Weltpresse, das ist ein israelisches Mädchen mit einem US-amerikanischen Pass, hat nur deshalb überlebt, weil ihr Vater sie mit seinem Körper geschützt hat. Er und die Mutter sind von Hamas-Terroristen ermordet worden. Sie schlüpfte im Laufe des 7. Oktober unter ihrem toten Vater hervor, lief in ein Nachbarhaus und konnte sich zuerst verstecken, bis Terroristen sie entdeckt haben und dann nach Gaza verschleppten. Von diesen und anderen fürchterlichen Details äh, konnten sich am Montag zwei hohe Besucher ein eigenes Bild machen. Der eine ist Elon Musk, der amerikanische Medienunternehmer und Tesla-Gründer. Und der andere ist Bundespräsident Steinmeier. Beide waren gestern in Quaraza bzw. in Beere. Das sind zwei der 20 Grenz Grenzdörfer äh, zum Gazastreifen, die die Hamas-Terroristen verwüsteten, Hunderte töteten, töteten Frauen vergewaltigten und Dutzende als Geisel verschleppten. Steinmeier sagte wörtlich, wenn man das hier sieht, fehlen auch mir die Worte.
0: Der erste Teil der Abmachung ist ja abgeschlossen, also die Freilassung von 50 Geiseln und eine viertägige Feuerpause und im Gegenzug öffneten sich für 150 festgenommenen und teilweise verurteilten palästinensischen Terroristen die Gefängnistore in Israel. Wie geht es denn jetzt weiter?
1: Ja, wenn es keine Störungen gibt, könnte es die nächste Zeit jeden Tag so weitergehen. Das heißt, 10 bis 15 israelische Geiseln werden täglich im Gegenzug zu dreimal so viel Palästinenser freigelassen und die Feuerpause wird fortgesetzt. Das alles natürlich unter dem Vorbehalt, dass es nicht zu irgendwelchen unvorhergesehenen Störungen kommt. Große Verärgerung haben übrigens die Äußerung des irischen Ministerpräsidenten Leo Varadkar in Israel und nicht nur in Israel ausgelöst. Er sprach bei dem vierjährigen Mädchen, von dem ich vorhin gesprochen habe, das ja am Sonntag freigekommen ist, davon, dass ein Mädchen verloren gegangen sei und wiedergefunden worden ist. Das heißt, er hat einfach weggelassen die Tatsache, dass es sich hier um eine brutale Entführung durch die Hamas-Terroristen handelt und dann tat er so, als hätte sich das Mädchen verlaufen und wäre dann irgendwo wieder aufgetaucht. Diese Aussage des irischen Ministerpräsidenten ist schlicht eine Schande für dieses Land. Und gespro gesprochen hat ja nicht irgendwer, sondern der Ministerpräsident eines Mitgliedslandes der Europäischen Union.
0: Es gibt ja noch zwei andere Fronten im Norden und im Westjordanland. Wie sieht's da aus?
1: In der Nordfront zum Libanon, also die Hisbollah, hält sich auch an die Feuerpause. Äh, Im Westjordanland wird der bisherige Verlauf des Krieges seit dem 7. Oktober gefeiert. Denn dort, die sind ja dort die großen Nutznießer, 150 palästinensische Terroristen sind aus den Gefängnissen Israels freigepresst worden. Das langjährige Mitglied der PLO-Führung, Jibril Rajoub, der schon in den Tagen Arafats aktiv war, und dieser Mann gilt heute in Europa als gemäßigt, der hat sich mit der Hamas voll solidarisiert. Er nannte das Massaker auf den Süden Israels am 7. Oktober episch und heroisch, wörtlich. Damit, so der angeblich gemäßigte, PLO-Mann sei der Plan Israels, sich als Teil des erweiterten Na Nahen Ostens zu etablieren und zu integrieren, ohne die palästinensische Frage auf der Agenda zu haben, verhindert worden.
0: Es gibt ja eine neue arabische Umfrage unter den Palästinensern. Wie sieht denn dort das Stimmungsbild
1: aus? Also diese Umfrage ist mindestens ebenso interessant und erwähnenswert, weil es handelt sich ja um eine arabische Umfrage des arabischen Instituts AVRAT, Arab World for Research and Development, die in Gaza und im Westjordanland spielt. Diese Umfrage kann man googeln. Danach werden 98 Prozent niemals vergeben oder vergessen. 90 Prozent sehen eine Koexistenz mit Israel in wachsendem Maße für unmöglich. Und für 68 Prozent der Befragten hat laut dieser arabischen Umfrage die Unterstützung für eine Ein- oder zwei Staatenlösung abgenommen. Die militärische Aktion, wie es in der Umfrage heißt, wird im Westjordanland noch mehr begrüßt als in Gaza. Also diese Umfrage sollte sich Berlin, Brüssel und die Vereinten Nationen mal näher anschauen. Also aktuelle, aktuell äh, gibt es einigen Grund zur Freude. Neun Kinder und zwei Mütter sind heute Nacht freigekommen. Langfristig, und das ist die betrübliche Nachricht, stehen sich aber beide Seiten feindlicher denn je gegenüber. Israel hat ja angekündigt, wenn alle Geiseln befreit sind, wird der Krieg fortgesetzt. Von Gaza dürfe und werde... Laut Israels Verteidigungsminister Galant keine Gefahr mehr ausgehen. Der Unternehmer und Milliardär Elon Musk, der gestern in Israel war, ich habe davon vorhin gesprochen, hat in seiner trockenen Art seine drei Punkte zur Lösung des Problems veröffentlicht. Erstens, Hamas erledigen. Wörtlich hat er gesagt: Kill Hamas. Zweitens, Änderung der Erziehung. Kinder dürfen nicht mehr zu Mördern erzogen werden. Und drittens, die Region sollte in eine wirtschaftlich prosperierende Landschaft verwandelt werden.
0: Gudel Rosenberg, vielen Dank für Ihre Informationen aus Israel. Dankeschön. Das Tief, das gestern und heute Nacht teilweise für sehr kräftige Schneefälle gesorgt hat, zieht weiter nach Süden und Südosten und landet heute in Bayern. Es zieht aus dem Nordosten sehr kalte Luftmassen an. Vor allem in den Mittelgebirgen Sauerland, Harz, Taunus und Weserbergland hat es kräftig geschneit. Heute wird es mehr im Süden und Osten schneien, im Westen und Norden dagegen eher weniger. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt. Und nun zum energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine beachtliche elektrische Leistung von 76 Gigawatt. Mit knapp 17 Gigawatt elektrischer Leistung hielten sich die 30.000 Windräder eher zurück. Es wehte kaum Wind. Von den Photovoltaikanlagen kam um 12 Uhr mittags gerade einmal die elektrische Leistung von knapp 5 Gigawatt an. Aber nur sehr kurzzeitig, ab 14 Uhr schon, war es damit vorbei. Die Sonne war verschwunden. Demnächst werden auch die Photovoltaikanlagen schneebedeckt sein und nicht mehr viel liefern können. Eher ungünstig für ein Industrieland, das sich der Photovoltaik und der Windenergie verschrieben hat. Demnächst werden die Photovoltaikanlagen auch schneebedeckt sein und nicht mehr viel liefern können. Gut, dass die Grünen noch nicht alle Kohlekraftwerke abschalten konnten. Die konventionellen Kraftwerke lieferten gestern Mittag um 12 Uhr 45,5 Gigawatt an elektrischer Leistung. Vor allem die Erdgaskraftwerke laufen auf vollen Touren. Und lieferten gestern Mittag allein um 12 Uhr die elektrische Leistung von 12,4 Gigawatt. So sind die Erdgasspeicher rasch leer. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.